0: hatte die Beschwerden letztlich schon beginnend vor etwa acht Jahren und war ja immer wieder bei Ärzten insgesamt sagte sie bei auf jeden Fall über sieben Fachrichtungen und äh, ja, kam dann letztlich äh, bei mir in die Sprechstunde sie hatte erst unspezifische Halsschmerzen ähm, die Halsschmerzen sind nicht besser geworden Jetzt war es eben so, dass die Halsschmerzen eher in den Hintergrund äh, gerückt sind und tatsächlich so ein Fremdkörpergefühl im im Hals dazu kam, also das Gefühl, als hätte man etwas im Hals, was man nicht runterschlucken kann. Ähm, es kam dazu zeitweise Ohrenbeschwerden, gerade beim Liegen auf der betreffenden rechten Seite. Ist es ist immer wieder dazu gekommen, dass sie morgens Ohrenschmerzen hatte beziehungsweise so ein dumpfes Geräusch, was sie als Tinnitus beschrieben hat, wobei sie selber sagt, ich weiß, ein Tinnitus ist eher so ein helles Pfeifen, das war es nicht. Und ähm, ja, so sind nach und nach über die Jahre, ohne dass sie jetzt genau feststellen konnte, ab wann jetzt welches Symptom eingetreten ist, sind Symptome dazugekommen. Und was dann irgendwann auch dazu kam, war immer wieder so eine Benommenheit.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Nils Heim, er ist Oberarzt für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Bonn. Vor einigen Jahren hat er eine Sprechstunde für seltene Kiefererkrankungen an der Klinik initiiert. Wir sprechen heute über eine Frau, die seit acht Jahren an unterschiedlichen Beschwerden litt. Losgegangen war es mit anhaltenden Halsschmerzen. Nach und nach kamen immer neue Symptome dazu, zum Beispiel Ohrenbeschwerden und Schwindel.
0: Die Patientin, also weibliche Patientin mittleren Alters, die war Mitte 50, das genaue Alter müsste ich jetzt lügen, aber ich Mitte 50 war die Patientin, ähm, kam in meine Sprechstunde für seltene Kiefererkrankungen, die ich vor drei oder vier Jahren initiiert habe und ähm, war primär sehr misstrauisch, was sich dann nachher rauskristallisiert hat, weil sie eben schon bei ganz, ganz vielen Ärzten war und im Endeffekt dann irgendwann nach einem langen Ärztemarathon, nach einer langen Odyssee bei verschiedenen Fachrichtungen auf die Schiene geschoben ist, dass sie eine psychiatrische Erkrankung hat äh, und letztlich nichts Somatisches, also nichts, was man irgendwie erklären könnte. Ähm, und daher sehr misstrauisch hatte die Beschwerden letztlich schon beginnend vor etwa acht Jahren, wobei das immer sehr schwer ist, ein genaues Datum festzulegen. Es ist ja meistens nicht wie bei einer Blinddarmentzündung oder einem gebrochenen Bein, wo man das irgendwie datieren kann. Aber sie sagte so, also, er sei seit etwa acht Jahren und war, ja, immer wieder bei Ärzten. Insgesamt sagte sie bei auf jeden Fall über sieben Fachrichtungen und, äh, ja, kam dann letztlich äh, bei mir in die Sprechstunde eigentlich gar nicht mit der großen Erwartung, dass wir da jetzt zu einer Lösung kommen, sondern eigentlich nur noch, ja, um einen weiteren Versuch zu starten.
1: Seit acht Jahren hatte sie die Beschwerden. Sie war bei unterschiedlichsten Fachärzten gewesen. Was hatte sie denn für Beschwerden? Womit war es losgegangen und zu welchem Arzt war sie als erstes gegangen? Was, was hat der probiert?
0: Jetzt ist es ja in Deutschland so, dass die meisten Kontakte erstmal über den Hausarzt gehen. Und so war das bei ihrer äh, bei der Patientin auch. Sie hatte erst unspezifische Halsschmerzen. Das kennt man von sich selbst. Die hat man ein paar Tage, dann irgendwann bessern sie sich oder man geht nochmal zum Arzt und bekommt vielleicht ein Antibiotikum. Die Halsschmerzen sind nicht besser geworden. Sie war dann einmal beim Hausarzt. Der hat dann gesagt, das wird sicherlich besser. ist ja meistens was Virales. Nehmen Sie sich mal fünf bis zehn Tage Zeit. Ist dann wieder zum Hausarzt gegangen. Der hat dann auch mal tiefer hinten reingeguckt, hat die Mandeln kontrolliert, hat da letztlich nichts gefunden. Und die Erstüberweisung hat dann ähm, stattgefunden zum Spezialisten für Hals, Nasen und Ohrenheilkunde Und da ist sie dann als nächstes aufgelaufen.
1: Was hat der HNO-Arzt denn angeguckt oder vermutet?
0: Der HNO-Arzt hat, ja, ich glaube auch als erstes vermutet, dass es sich wahrscheinlich vielleicht um eine verschleppte Mandelentzündung handelt. Dann war es irgendwie im Herbst. Dann kommen ja noch so Sachen wie Laryngitis, also eine Kehlkopfentzündung, wenn es irgendwie ähm, nicht vernünftig und schnell genug behandelt wird. Dann, ja, diverse ähm, Geschichten, was es noch sein könnte. Also eine Pharynxentzündung, also vom Schlund einfach eine unspezifische Entzündung oder eine Kehlkopfentzündung. Hat dann auch angefangen mit einer Gerätediagnostik, also sprich hat hinten da mal reingespiegelt, um die Ecke geschaut, hat sich die Stimmbänder angeguckt und hat da dann aber äh, letztlich auch erstmal nichts gefunden.
1: Was war denn der nächste Facharzt, den die Dame aufgesucht hat?
0: Der nächste Facharzt, das lief äh, parallel, das war einerseits ein Zahnarzt, weil man vermutet hatte, dass es vielleicht irgendwie einen Weisheitszahn gibt oder vielleicht einen entzündeten Backenzahn wo die Schmerzen dann einfach in den, in den Hals ausstrahlen. Und ein Gastroenterologe, also ein Facharzt für ja, für Magen und Darm und Speiseröhre, weil es das tatsächlich auch immer wieder gibt, wenn Leute länger einen Reflux haben, also so ein saures Aufstoßen von, von Magensäure, dass das eben auch bis hoch gehen kann und da dann eben immer wieder gerade nachts zu so leichten Verätzungen führen kann, die eben auch im Schlund so ein brennendes Gefühl und und eben auch Halsschmerzen bis hoch zu den Mandeln verursachen können. Und äh, ja, der Gastroenterologe hat im Endeffekt dann eine Magenspiegelung gemacht, bei der ja, man im Endeffekt sich auch alles anschauen kann. Das wird ja mit einer Kamera durchgeführt und äh, ist dann die Speise runtergegangen, hat da nichts Auffälliges gesehen, im Magen zwei, drei Proben genommen, wo auch im Endeffekt auch nichts bei rausgekommen ist. Und der Zahnarzt hat seine röntgenologische Diagnostik gemacht, hat sie klinisch untersucht und hat da letztlich aber auch nichts Pathologisches finden können, was jetzt darauf hinge hätte hinweisen können, dass da irgendwie eine Infektion nach unten Richtung Hals geht.
1: Das sind ja jetzt schon vier Fachärzte gewesen, die die Dame angeguckt haben. Der Hausarzt, der Zahnarzt, der HNO-Arzt, der Gastroenterologe. Und die haben nichts Auffälliges gefunden. Wie ging es denn dann mit der Dame weiter?
0: Ja, richtig. Also wir waren ja jetzt nur bei den Fachabteilungen. Das heißt, die Dame hat sich damit nicht zufrieden gegeben, was man ja auch verstehen kann. Ist dann Hat dann noch einen weiteren HNO-Arzt konsultiert und zwei weitere Zahnärzte konsultiert, die im Endeffekt aber das Gleiche diagnostiziert haben, nämlich dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und ja, letztlich haben wir jetzt die Dinge von den Fachabteilungen abgehandelt, die am häufigsten sind. Das sagt man in der Medizin auch immer, das ist auch immer ein gutes Leitbild, das Häufige ist häufig, damit kann man die meisten Sachen abhandeln. Ähm, das nächste, was jetzt kam, war, man überlegt sich, was spielt denn da hinten noch eine Rolle, was was gehört noch zum Hals dazu, was kann vielleicht noch zu Irritationen führen und ähm, hat sich dann beim Orthopäden vorgestellt, der gleichzeitig eben auch... Ähm, Spezifizierung hatte, was die Halswirbelsäule anging, um zu schauen, ob das vielleicht von da kommt, ob da was eingeklemmt ist, ob es vielleicht ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule ist, ob irgendeine Einklemmungssymptomatik da eine Rolle spielt, vielleicht die Kopfgelenke, also sprich der Übergang von von der Schädelbasis zur Halswirbelsäule. Und äh, ja, hat das letztlich abchecken lassen, ähm, hat da dann auch ein MRT bekommen und zwei Röntgenbilder. Da ist aber nichts Wegweisendes, ebenfalls nichts Wegweisendes herausgekommen.
1: Da vergehen ja doch dann einige Wochen bis Monate. Sie haben ja am Anfang gesagt, insgesamt war die Dame schon seit acht Jahren auf der Suche nach der richtigen Diagnose. Jetzt hatte sie schon einige Ärzte aufgesucht, da war nichts Auffälliges festgestellt worden. Blieb es denn die ganze Zeit bei diesen Halsschmerzen oder kam dann noch mehr dazu?
0: Nee, es kam tatsächlich noch mehr dazu. Und das ist dann eben auch das Komplizierte. Je heterogener, also je vielfältiger so ein Beschwerdebild wird, desto eher richte ich mich natürlich auch aus Patientenseite in, in verschiedenen Richtungen aus. Und jetzt war es eben so, dass die Halsschmerzen eher in den Hintergrund gerückt sind und tatsächlich so ein Fremdkörpergefühl im, im Hals dazu kam. Also das Gefühl, als hätte man etwas im Hals, was man nicht runterschlucken kann. Es kam dazu zeitweise Ohrenbeschwerden, gerade beim Liegen auf der betreffenden rechten Seite. Ist es ist immer wieder dazu gekommen, dass sie morgens Ohrenschmerzen hatte beziehungsweise so ein dumpfes Geräusch, was sie als Tinnitus beschrieben hat, wobei sie selber sagt, ich weiß, ein Tinnitus ist eher so ein helles Pfeifen, das war es nicht. Und ähm, ja, so sind nach und nach über die Jahre, ohne dass sie jetzt genau feststellen konnte, ab wann jetzt welches Symptom eingetreten ist, sind Symptome dazugekommen. Und was dann irgendwann auch dazu kam, war immer wieder so eine Benommenheit. Benommenheit, Schwindel. Sie sagt, das waren nicht richtig Kreislaufprobleme. So das, was man kennt, war man aus dem Liegen zu schnell aufsteht. Aber sowas ähnliches. Also ein bisschen wie unter der Käseglocke. Ähm, ja, so ein, so ein Verschwommenheitsgefühl, so eine Leichtigkeit im Kopf. Das ist nachher dazugekommen. Ob jetzt nachher die Halsschmerzen als Leitsymptom verschwunden sind, weil die Halsschmerzen besser geworden sind oder weil eher die anderen Beschwerden das kopiert haben, lässt sich dann immer schwer sagen. Aber die Symptome, die dann dazugekommen sind, hat, haben sie dann äh, als nächstes zum, zum Neurologen äh, geführt.
1: Also Halsschmerzen, komisches Gefühl beim Schlucken, Ohrgeräusch, eine Art Schwindel oder Benommenheit. Das sind also schon ja, eine Handvoll Symptome. Was hat der Neurologe denn geprüft?
0: Der Neurologe, was der jetzt im Einzelnen gemacht hat äh, an, an Geräteuntersuchungen, das weiß ich nicht. Der Neurologe hat aber äh, im Endeffekt noch mal ein MRT durchgeführt, einfach zum Ausschluss, ob da irgendwas zerebrales, also im Kopf ist Hirntumor, kann ja immer sein, Schlaganfall, Blutung, Stenose eines Gefäßes, also irgendwie eine Verengung, das irgendwo nicht genug ankommt. Ähm, hat dann die Nervenleitgeschwindigkeit wohl noch getestet. Ähm, hat ähm, die Schilddrüsenwerte noch mal nachgeschaut, war aber letztlich alles komplett in der Norm.
1: Hat sie denn ähm, irgendeine Art von Medikamenten bekommen?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, war es so, dass der Neurologe dann gesagt hat, gut, es ist, ein, ist eine chronische Schmerzproblematik. Ähm, die ist nicht von Kopf bis Fuß, sondern wir haben die schon auf der rechten Seite. Es ist äh, der Hals. Wir, wir können nicht genau sagen, was es ist. Die Patientin hat vorher schon vom Hausarzt äh, und auch vom HNO-Arzt immer wieder Schmerzmedikamente verschrieben bekommen. Das waren die normalen Analgetika, also Schmerzmedikamente, die wir auch kennen. Das war Ibuprofen, das war Novalgin. Man hatte bis dahin Abstand davon gehalten, ihr was Stärkeres zu geben. Also dass nach dem Novagin kämen dann schon die Morphiumpräparate. Da hatte sich die Patientin aber auch selber gegen geweigert, weil sie gesagt hat, sie möchte weder in irgendeine Abhängigkeit geraten, noch irgendwie noch weiter benebelt zu sein. Und der Neurologe hat ihr dann letztlich ein sogenanntes Antikonvulsivum gegeben, also ein Medikament, was eigentlich in der Epilepsie angewendet wird. Was eben zentral so ein bisschen dämpfend wirkt, wo sie dann gesagt hat, dass es ihr einerseits ein bisschen Besserung ähm, verschafft hat, wobei diese Gefühle nicht weggegangen sind, gerade so diese ganz lokale Schmerzsymptomatik, sagte aber selber, sie sei nicht mehr sie selbst gewesen, ähm, der Schwindel hat noch zugenommen, äh, sie war ständig müde und hat das dann in Rücksprache mit dem Neurologen nach einigen Wochen auch wieder abgesetzt, auch einfach wegen der fehlenden Wirksamkeit.
1: Das waren ja jetzt eine Menge Fachärzte und eine Menge vielleicht Verdachtsdiagnosen oder Richtungen, in die geforscht worden ist. Letztlich hat sie keine Linderung erfahren, die Patientin. Sie sagten ja anfangs, naja, sie war etwas skeptisch, als sie zu Ihnen kam, weil ihr auch am Ende gesagt worden war, naja, körperlich finden wir nichts. War sie denn nochmal in Richtung, ja, machen Sie eine Psychotherapie beraten worden?
0: Ja, also der die Idee oder der der Hinweis oder die Empfehlung ist ähm, relativ am Anfang schon vom HNO-Arzt gekommen, der eben ja den den Speiseröhre einmal gespiegelt hat beziehungsweise die äh, den den Kehlkopf gespiegelt hat ähm, und den sie dann dazu gebracht hat, das Ganze nochmal zu machen, weil sie gesagt hat, ich merke, da piekst was rein, ich kann das lokalisieren, ja, das ist unter den Mandeln, da ist was, da, da stört mich was. Er hat das Ganze dann nochmal gemacht, hat dann wirklich nichts gesehen und hat ihr gesagt, es gibt wirklich kein Korrelat, was ich mit diesen Schmerzen verbinden kann, es ist häufig so, dass wenn man viel Stress hat, dass jeder das anders wahrnimmt. Der eine kriegt Rückenschmerzen, der nächste kriegt Sodbrennen, Leute kriegen chronische Bauchschmerzen. Und bei manchen Leuten ist ein enge Gefühl im Hals. Und deswegen würde ich Ihnen dazu raten, mal zum Psychiater zu gehen. Und äh, der Tipp ist dann letztlich dann nochmal erneuert worden. Einerseits vom Hausarzt, wo sie sich dann zwischendurch immer mal wieder vorgestellt hat. Und im Endeffekt dann aber auch vom Neurologen, der ja dann auch angeraten hat, ähm, sich dann mal psychische psychiatrische ähm, Hilfe zu, zu holen.
1: Die Patientin hat selber parallel auch recherchiert und ist auf was ganz Spannendes gestoßen in einem Online-Forum. Das müssen wir ja jetzt noch nicht verraten. Aber ich glaube, das war auch der Anlass, warum sie dann bei Ihnen vorstellig wurde, oder?
0: Genau. Also eine Überweisung zu mir oder zu uns äh, gab es nicht. Es fehlte ja letztlich auch eine Verdachtsdiagnose. Äh, alle häufigen Sachen waren abgeklärt. Und ähm, ja, das ist ja Fluch und Segen des Internets. Äh, man findet unglaublich viele Informationen, die, die ja leider, also man darf auf keinen Fall bei Google eingeben, ich habe äh, Kopfschmerzen hinten im Kopf, weil dann kriegt man eben gerade vom Schlaganfall äh, über den Hirntumor, kriegt man da alles äh, geliefert, äh, aber bestimmt nicht die Nackenstarre. Ähm, aber sie ist eben über ihre Recherche, äh, über soziale Medien, äh, auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen über die einfach, sie hat ihre Diagnosen, äh nicht ihre Diagnosen, sondern ihre Symptome letztlich alle eingegeben und ist darüber dann eben über viele verschiedene Schritte am Ende bei einem Online-Forum gelandet, wo sie in Anführungsstrichen Leidensgenossinnen und Leidensgenossen gefunden hat, die eben ähnliche Symptome hatten und die dann eben auch mit einer entsprechenden Verdachtsdiagnose aufgekommen sind.
1: Nun saß die Patientin bei Ihnen und erzählte ihre ganze Geschichte, die ja, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, weil das sehr eindrücklich ist, acht Jahre lang gegen diverse Fachärzte wurden aufgesucht und so richtig weiterhelfen konnte ihr niemand. Was haben Sie denn, nachdem Sie das alles gehört hatten, untersucht und mit ihr gemacht?
0: Ich hatte vorher schon Unterlagen, sie hatte mir vorher schon Unterlagen mitgeschickt. Das waren vor allem die Befunde vom HNO-Arzt, das waren die Befunde vom MRT, wo sie ja zwei insgesamt schon bekommen hatte. Das waren die Befunde von der Magenspiegelung. Das hatte ich mir alles durchgelesen, bevor sie gekommen ist. Und ich habe dann nochmal bei null angefangen. Also tatsächlich gefragt, wie ist das Ganze losgegangen? Welches Symptom kam als erstes, welches als zweites? Was haben sie bisher unternommen? Und habe sie klinisch untersucht habe also die Stellen, wo sie gesagt hat, dass das weh tut, sowohl intraoral, da muss man immer schauen, da fängt irgendwann der Würgereiz hinten an den Mandeln an, bei mir schon weit vorher, aber eben auch extraoral, also sprich unter dem Unterkiefer Richtung den großen Kopfnickermuskel, einfach alles mal abgetastet und palpiert. Das war der der erste Schritt und da haben wir dann schon gemerkt, dass es an bestimmten Stellen tatsächlich wehtut und dass man da eben auch was tasten konnte.
1: Welche Stelle war das denn ganz besonders? Ich glaube, da geht es um eine kleine Grube, die ganz speziell ist, die Ihnen dann doch einen ganz besonderen Hinweis gegeben hat. Erklären Sie doch mal bitte, wo das war und was Sie da gemacht haben.
0: Ja, es gibt eine Grube, die, nennen wir Mediziner, nennen wir jede Grube, ist eine Fossa. Und äh, diese Fossa retro retro für hinter, Mandibula ist der Unterkiefer. Es ist quasi eine kleine Grube. Die geht hinterm Kieferwinkel los und wenn man da in die Tiefe geht und so ein bisschen Richtung Wirbelsäule, dann geht man an dem großen Kopfnickermuskel vorbei und landet im Endeffekt in der Nähe von dieser Tonsillenloge, also das ist quasi diese Grube von innen, wo die Mandeln drin liegen. Und da habe ich reingedrückt und äh, habe da tatsächlich einen harten Knochen ertasten können. Und genau an der Stelle hat es ihr A weh getan. Gut, jetzt kann man, wenn man ganz tief reindrückt, tut das jedem weh, aber schon relativ schnell wehgetan. Auf der Gegenseite war das eben nicht der Fall. Und man konnte mit dezentem Druck auf diesen Knochen, auch dieses Ohrgeräusch, von dem sie öfter gesprochen hat, konnte man mehr oder weniger auslösen in ähnlicher Form. Und äh, genau, von da aus ging es dann weiter.
1: Okay, nur, dass man sich das bildlich vorstellen kann. Das haben, machen Sie dann mit einer Fingerspitze oder mit zwei Fingerspitzen hinterm Kiefer, quasi unter dem Ohrläppchen, vorsichtig reindrücken, so?
0: Genau, also was man macht, ist, man bittet den Patienten oder die Patientin, den Kopf anzulehnen. Ähm, allein damit man die ganze Muskulatur, die den Kopf hält, entspannt. Weil gegen einen angespannten Muskel zu drücken, macht meistens keinen großen Sinn. Und dann nimmt man sanft, muss man den Patienten vorher informieren, nimmt den Kopf in die Hand, einfach um Gegenlager zu haben für sich selbst. Und dann der Zeigefinger ist letztlich taktil, der Finger bei uns allen, wo wir eben am meisten und am genauesten tasten können. Und dann geht man langsam an diesem großen Kopfnickermuskel und hinter dem, hinter dem Kieferwinkel äh, in die Tiefe. Genau, es ist quasi vor dem Ohrläppchen und da tastet man sich dann langsam vor, da ist die Vorderkante von dem, von dem großen Kopfnickermuskel, von dem Musculus sternocleidomastoidus. das ist immer eine schöne anatomische Landmark, an der man sich orientieren kann und dann geht man quasi mit dem Finger gedacht in Richtung Wirbelsäule, in Richtung erster und zweiter Wirbelkörper und kommt dann in, eine, in einen Bereich, äh, wo eben diese harte Struktur zu ertasten war.
1: Sie haben gesagt, das löste sofort bei ihr die Schmerzen aus und auch das Ohrgeräusch. Das heißt, Sie waren auf der richtigen Spur. Hatten Sie da schon eine Verdachtsdiagnose und wie konnten Sie die bestätigen?
0: Ja, eine Verdachtsdiagnose hatte ich tatsächlich schon. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zur Mundkiefer kiefer Wir sind natürlich verwandt bzw. verwoben mit der Zahnmedizin. Und äh, dann haben wir zwei Röntgenbilder gemacht. Das eine ist, das kennen wahrscheinlich die meisten, ein sogenanntes Orthopantomogramm oder OPG. Das ist ganz schön, weil das quasi... Da, da
1: klingelt jetzt vielleicht nicht bei so vielen, aber wenn Sie ja, beschreiben, aber wenn man was beschreibt, es ist, was es ist schon. dann
0: schon. Das ist quasi dieses längliche Röntgenbild, wo das ganze Gebiss quasi einmal aufgefaltet vor einem liegt, äh, wo man alles sehen kann von Kieferwinkel zu Kieferwinkel. Dieses Ding fährt so 270 Grad um einen rum. Das heißt, man hat so eine addierte Aufnahme, findet also die Wirbelsäule links und rechts im Bild. Wobei wir alle wissen, dass die eigentlich in der Mitte ist. Und ähm, da sieht man eine ganze Menge drauf. Nicht nur die Zähne und den Kiefer, sondern eben auch die Nasennebenhöhlen und die Nasenstrukturen, die die knöchern und knorpeligen Und eben auch das, was an der Seite vom Kopf ist, beziehungsweise hinten an der Schädelbasis ist. Und dann gibt es eine zweite Aufnahme, die ist weniger bekannt. Das ist so eine Kiefergelenkszielaufnahme. Die eigentlich für die Kiefergelenksdiagnostik gedacht ist, aber wo man eben auch gerade den hinteren Teil äh, der Schädelbasis äh, sehr gut mitbeurteilen kann. Und dann hat man eben das sollte man immer machen, hat quasi zwei Ebenen, in denen man röntgen kann und wenn man da eben was findet, was da nicht hingehört und sich das auf beiden Ebenen darstellt, dann kann man zumindest was vermuten und wenn sich das dann noch deckt mit dem klinischen Befund, also mit der sogenannten Palpation, also mit dem Reindrücken und das genau da ist, wo man das auf dem Röntgenbild erwartet, dann ist man einen Schritt weiter. Und Das haben wir da quasi gemacht und haben da ja diesen, diesen langen Knochenvorsprung gesehen.
1: Was für ein Knochenvorsprung war das? Wie heißt der und wo kommt der her? Wo piekt der hin? Apropos, da piekst mich was in den Hals. Und wie heißt dann die ganze Erkrankung?
0: Ja, das ist der sogenannte Prozessus styloideus. Ähm, dieser Prozessus styloideus, den haben wir alle, der kommt aus dem Schläfenbein raus. Ähm, also quasi aus dem, aus dem seitlichen Schädelknochen. Und dieser Prozessus styloideus ist bei den allermeisten von uns ein ganz, ganz kleiner Dorn. Der ist so ein Zentimeter lang, auch mal anderthalb, manchmal auch zwei. Und vorne an diesem Prozessus Styloideus setzt ein Band an. Und das wiederum geht zum Zungenbein. Also quasi Prozessus Styloideus, Band, Zungenbein. Und das Zungenbein wiederum, das ist so ein kleiner hufeisenförmiger Knochen, der ist in der, in der Halsmuskulatur aufgehängt, der bewegt sich die ganze Zeit, während ich jetzt spreche bewegt er sich, gerade beim Schlucken bewegt er sich. Und ähm, eigentlich ist dieser Prozessus styloideus, den brauchen wir nicht mehr groß. Der war wahrscheinlich mal ganz wichtig, als wir noch auf allen Vieren gegangen sind. Da war das quasi als Aufhängung vom vom Zungenbein. und den brauchen wir nicht mehr groß. Und der war aber bei der Patientin um ein Vielfaches verlängert und verdickt und ebenso, dass man den tatsächlich von außen schon tasten konnte. Und äh, dieses Krankheitsbild, dieses verlängerten Prozessus styloideus, quasi ein Knochen, der dann da an einer ganz sensiblen Stelle viel zu lang im Halsgewebe drin ist. Das nennt man das Igel-Syndrom. Igel nicht wie, der, wie das stachelige Tier, sondern wie der Adler, weil der HNO-Arzt, der das in den 30er-Jahren erst beschrieben hat, Dr. Igel war. Das war ein HNO-Arzt und der hat ein paar Patienten gehabt mit diesem, mit diesem Syndrom und deswegen nach ihm ist es letztlich benannt.
1: Wie heißt denn dieser Knochen auf Deutsch? Weil Prozessus Diluidius ist ja sehr kompliziert. Ich habe jetzt auch gerade einen Knoten in der Zunge gekriegt. Wenn man nochmal danach suchen will, gibt es auch einen deutschen Ausdruck dafür, nehme ich an.
0: Genau, das ist der Griffelfortsatz. So, so ist er dann ins, ins Deutsche übersetzt. Genau. Prozessus ist letztlich immer ein Fortsatz und genau ist der Griffelfortsatz.
1: Wie lang ist er denn bei Leuten, die jetzt keine Probleme haben normalerweise und wie lang war er bei dieser Patientin?
0: Das Problem mit diesen Standardwerten ist so ein bisschen, es gibt letztlich keine. Also es, man sieht eben auch Patienten, die haben verlängerte Styloide, also Griffelfortsätze ohne Probleme. Ähm, da wissen wir mittlerweile, es hat einfach was mit der Lage zu tun. Aber man sagt so, der, man kann man kann so als, als groben Wert, kann man sagen, zwischen 1,5 und 2,5 Zentimeter ist soweit noch alles in Ordnung oder zumindest anatomisch nicht verlängert. Und bei der Patientin hatten wir einen Griffelfortsatz, ich weiß gar nicht, die waren beidseits verlängert, aber ums Zwei- bis Dreifache, 5,56 Zentimeter. ist dann meistens auch schwer zu sagen, weil der dann nicht direkt ins Band übergeht, sondern ganz an der Spitze eben weiter wächst. Da gibt es dann knorpeliges Gewebe. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen Definitionssache, wie lange er tatsächlich ist. Aber er war um Vielfaches verlängert und vor allem auch verdickt und lag eben auch schief im Hals.
1: Warum wird dieser Knochen bei manchen Menschen länger oder verdickt?
0: Da gibt es verschiedene Theorien zu und da ist, letztlich wissen wir es nicht ganz genau, ich habe da in den letzten Jahren viel zu geforscht. Im Endeffekt gibt es zwei verschiedene Varianten des igel syndroms Das eine ist tatsächlich, dass der Fortsatz an sich langgezogen und verlängert ist. Da finden wir dann im Mikroskop auch Knorpelzellen ganz vorne an der Spitze, die uns sagen, wahrscheinlich ist es so, dass es so ist, dass der Zug an diesem Band zu zu doll ist und der Knochen sich einfach verstärkt, um da eben anatomisch, ein Widerlager zu finden. Der wird also quasi lang gezogen. Das haben zum Beispiel Leute, die den Mund nicht so gut aufkriegen, Kiefergelenksproblematiken haben oder einen sehr hohen Muskeltonus, die dann einfach über dieses, über dieses Band da sehr dran ziehen. Die zweite Variante ist, dass das Band an sich, was embryologisch nicht nur Bandzellen drin hat, sondern eben auch Knorpel- und Knochenzellen, äh, haben wir also alle da drin versprengt. Bei Da ist es ganz häufig so und das ist die häufige Variante, dass es zu einer kleinen Ruptur, also zu einem man kann sagen, Bänderes kommt. Das kann ein Skiunfall sein. Das kann ein Auffahrunfall sein. Das kann eine Mandeloperation sein. Das kann aber auch ein Bagatelltrauma sein. Also mal gegen die Tür gelaufen und zwei Stunden später wieder vergessen. Und dann kommt es zu kleinen Rissen in diesem Band und die führen dazu, dass diese Knochenzellen auf einmal anfangen zu wachsen und eben den, diese mobilen, gut dehnbare, dünne Bandstruktur zu einer festen, knöchernen, immobilen, starren Struktur machen.
1: Ich habe noch eine Frage zu den Röntgenbildern. Das haben Sie ja erklärt, dass Sie da zwei unterschiedliche gemacht haben und dass man das da ganz gut sehen konnte. Nun hatte die Dame ja schon zwei MRTs oder Kernspinnen bekommen, wo man denkt, naja, das ist doch das Beste vom Besten. Wieso hat es denn da keiner entdeckt? Ist das so wie ganz häufig, naja, man kann nur Sachen entdecken, nachdem man sucht oder sieht man das auf dem Kernspin eigentlich gar nicht gut?
0: Naja, das ist mit dem Besten vom Besten, das muss man immer so ein bisschen differenziert sehen. Die, das, die MRT, die funktioniert ja quasi, ne, Magnetresonanztomographie mit großen Magneten, ähm, die Zellen ausrichten und dann wieder zurückspringen und dann, also ganz einfach gesagt, ist das eine super... Methode, um Weichgewebe toll darzustellen. Ist aber fürs Hartgewebe gar nicht so gut. Das heißt, die, die Zieldiagnostik für, für Hartgewebe, wenn wir da sagen, das Beste vom Besten ist ein Dünnschicht CT, also eine Computertomographie, ganz viele addierte Röntgenbilder sind das im Endeffekt, die dann zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt werden. Und wenn man irgendwas äh, identifizieren möchte, was Knöchern ist, also Hartgewebe, dann ist das CT tatsächlich besser. Das haben wir nachher auch angeschlossen. Wenn man dann, dann ist es doch so ein bisschen so, wie Sie sagen, wenn man dann weiß, wonach man sucht und sieht im CT diesen riesigen Griffelfortsatz und rekonstruiert sich das vielleicht sogar in 3D und sieht dann diesen Schädel mit diesem ellenlangen Fortsatz, dann sagt man natürlich, wie konnte man denn das übersehen? Aber das ist leider in der alltäglichen Praxis so, das ist bei uns allen noch so, man kann unglaublich viele Sachen darauf sehen und wenn man eben da jetzt nicht nachsucht und dann vielleicht auch gar nicht die richtige Sequenz hat, um nach Knochen zu schauen, dann geht das eben durch und das, das war jetzt da auch so.
1: Nochmal zurück zu dem Krankheitsbild Igel-Syndrom, was weiß man denn darüber, wer erkrankt häufiger dran, wie viele Leute gibt es denn in Deutschland überhaupt, die das haben?
0: Ja, auch da ist das Problem immer bei, also das igel syndrom ist eine seltene Erkrankung und bleibt somit auch immer eine Ausschlussdiagnose. Und wenn dann eine seltene Erkrankung noch ein sehr heterogenes, also ein sehr gemischtes Beschwerdebild hat, dann wird es eben ganz kompliziert. Und es gibt Schätzungen, mehr gibt es dazu nicht. Es gibt Schätzungen, dass vier Prozent der mitteleuropäischen Bevölkerung einen verlängerten Griffelfortsatz haben und vier Prozent der Leute mit einem verlängerten Griffelfortsatz Probleme haben. Wenn wir das jetzt ähm, runterrechnen von 80 Millionen Deutschen, dann werden das vielleicht irgendwie ja so um die 100.000 sein, 120.000. Ähm, wie viele es jetzt tatsächlich sind, wie viele symptomatisch sind. Und dann kommt ja immer noch darauf an, wie viele sind so symptomatisch, dass es sie im Alltag stört. Wie viele Leute rennen rum und sagen, ich habe seit zehn Jahren ein bisschen Halsprobleme, aber ich gebe da nicht viel drauf. Und wie viele Leute sagen, so also wie es bei Patienten bei mir in sie sind kurz vorm Suizid und haben überhaupt gar keine Lebensfreude mehr und dauernd Beschwerden. Und deswegen ist das sehr schwer zu sagen, wie viele Leute haben jetzt tatsächlich das Igel-Syndrom. Weil, wie gesagt, ein verlängerter Styloid, verlängerter Griffelfortsatz, ist nicht gleichzusetzen mit einem Igel-Syndrom, sondern das Igel-Syndrom kann man dann tatsächlich nur als Igel-Syndrom bezeichnen, wenn die Schmerzsymptomatik auch dazu passt. Sonst ist es einfach nur ein verlängerter Fortsatz.
1: Und nochmal zu dieser Dame zurück, die Ohrgeräusche, der Schwindel, die Schluckbeschwerden bzw. die Halsschmerzen, das kann man sich ja vorstellen. Sie hatte ja auch gesagt, da piekt irgendwas in meinem Hals und die anderen Symptome kommen warum zustande?
0: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, Im Endeffekt ist es anatomisch so, dass dieser Griffelfortsatz, wenn wir jetzt im Schläfenbein das Ganze nach oben verfolgen, dann sitzt er da nicht einfach angeklebt auf der Schädelbasis, sondern geht in eine sogenannte Vagina, also in so, eine, in so eine Einkerbung in den Schädel, wo es dann letztlich auch auswächst. Und wenn man das noch ganz hoch verfolgt, dann ist man ja, wenige Millimeter und zum Teil sogar noch weniger unterhalb des Mittelohrs. Also direkt da, wo das Trommelfell, das das Außere vom Mittelohr trennt. Und ähm, die Leute, die so ein ganz ausgeprägtes, ja, ganz ausgeprägten Griffelfortsatz haben, die haben tatsächlich dann so eine Schallweiterleitung über den Knochen, wahrscheinlich bis zum Mittelohr und haben dann diese komischen Geräusche. Und bei ihr war das einerseits dieses Geräusch und was sie dann aber auch beschrieben hat, war immer wieder ein Strömungsgeräusch. Und da kommen wir jetzt gleichzeitig noch zum Schwindel. Das ist auch ganz spannend. Und zwar ist die große Vene, die das Blut äh, aus dem, aus dem Kopf zurück in den Hals und dann zum Herz bringt, die sogenannte Vena jugularis interna, also die große Jugularvene, die geht innen an diesem Griffelfortsatz vorbei, beziehungsweise sonst an dem mobilen Band. Ähm, jetzt ist es bei einer Vene ja so, die ist ganz, ganz dünn, die hat nicht wie eine Arterie mehrere Wände und fühlt sich an wie so ein Gummi, sondern wenn man da das Blut rauslässt, dann liegt die flach auf dem Boden. Und die wurde gerade beim Seitwärtsliegen und bei bestimmten Bewegungen komplett abgedrückt von dem Griffelfortsatz. Und was dann passiert ist, dass das venöse Blut sich im Kopf staut. Und der Kopf merkt das natürlich. Der hat da ganz sensible Rezeptoren und sagt, du, pass mal auf, hier ist irgendwie ist hier der Druck zu hoch der Venöse und hat letztlich nur eine, einen Regelmechanismus. Und das ist das Herz. Ich kann dem Herz sagen, pump einfach nicht so viel hier hoch. Und das führt dann zu, zu Blutdruckabfällen, ja, vorübergehend, ja, also klassischerweise Patient sitzt dort oder Patientin arbeitet am Computer, inkliniert den Kopf, also bewegt das Kinn Richtung Brust, drückt die Vene ab, der Druck steigt, der venöse Druck im, im Kopf und äh, ja, es wird schwindelig, man guckt dann auf, ja, erschrickt sich vielleicht sogar und nach fünf bis zehn Herzschlägen geht das alles wieder. Und das war die klassische Symptomatik, sodass wir davon ausgehen können, dass sie sich immer wieder quasi diese große Hauptvene abgedrückt hat, auch im Schlafen zum Teil abgedrückt hat und da eben diese, diese Schwindelgefühle äh, zustande gekommen sind.
1: Wie war denn die Reaktion der Patientin, als sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt eine Diagnose und ihr die mitgeteilt haben?
0: Eine Diagnose hat man natürlich nicht, sondern es ist eine Verdachtsdiagnose. Ne? Also man hat jetzt noch nichts, was jetzt bestätigt ist. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch keine Computertomographie. Da sage ich dann auch immer, wir machen jetzt eine Computertomographie, die lassen wir jetzt machen. Sie schicken mir die Bilddaten zu. Ich analysiere das alles, gucke es mir an und schaue, ob das tatsächlich korreliert mit all dem, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Das war dann tatsächlich auch der Fall. Ähm, die Patienten, das ist meistens so ein Mischgefühl. Einerseits aus natürlich irgendwie Freude, dass, dass man jetzt eine Diagnose hat. Das hat bei der, bei der Patientin tatsächlich auch überwogen. Also die hat sich sehr gefreut und war sehr emotional. Ist aber auch immer so ein bisschen Unverständnis, warum bis jetzt da noch, ja, warum das jetzt erst aufkommt, wenn man ihm sagt, das ist doch ein Knochen, der war doch die ganze Zeit da. Ich war doch bei tausend Ärzten. Ähm, aber ja, das ist immer eine Mischung aus, aus den beiden Sachen, immer so ein bisschen Unverständnis, warum es jetzt erst ist und man hat auch so viel Zeit vertan und man hat äh, so viel schon gemacht und ist nachher auf die, auf die Psychoschiene abgerutscht, wie die Patienten das immer nennen und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Freude, dass man jetzt zumindest mal irgendwie eine Verdachtstärkung hat, wo man vielleicht was dran machen kann.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Wie therapiert man sowas?
0: Ja, also wir haben die Computertomographie gemacht, die im Endeffekt dann zu den Röntgenbildern gepasst hat, zu dem klinischen Befund gepasst hat, zur Anamnese gepasst hat. Und das ist dann natürlich eine, eine Diagnose-Erhärtung. Und im Endeffekt ist man dann ja schon ganz am Ende der Leiter. Man hat alles andere ausgeschlossen. Wie gesagt, das Igel-Syndrom ist selten. ist also eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Und dann gibt es dann eine relativ binäre Entscheidung. Und die ist entweder, man nimmt es raus oder man nimmt es nicht raus. Es gibt viele Ansätze wie ähm, Physiotherapie, Chiropraktik, ähm, Lokalanästhetika dorthin spritzen, Kortison dorthin spritzen. Was einerseits nicht ungefährlich ist, weil er eben sehr sehr viele sensible Strukturen sind und andererseits aber auch nicht behebt, dass eben dieser Knochen da drin ist. Und viele Leute sagen, Physiotherapie hilft. Ja, man muss sich mal vorstellen, die Muskulatur nimmt den meisten Platz im Hals ein. Wenn die natürlich entspannt ist, bleibt für den Rest ein bisschen mehr. Diese Effekte verschwinden dann aber meistens nach 48 bis 72 Stunden. Und äh, ja, im Endeffekt bleibt dann als Ultima Ratio nur, diesen Prozessostyloideos chirurgisch zu entfernen.
1: Und das haben Sie bei dieser Patientin
0: gemacht? Genau, das habe ich bei dieser Patientin gemacht. Das ist im Endeffekt ein Schnitt am Hals. Das ist letztlich für uns Kieferchirurgen das, was wir jeden Tag machen. Ein sehr relativ kleiner Schnitt am Hals, 4 cm lang. Der wird in eine Halsfalte gelegt, dass er dann möglichst unauffällig ist. Also nach einigen Monaten ist es meist nicht mehr groß zu sehen. Und dann geht man quasi durch die Haut durch und durch das sogenannte Platysma, also diesen Unterhautmuskel durch diesen flächigen, und arbeitet sich dann langsam und stumpf, sagen wir immer. Man schneidet also nichts mehr durch, sondern man geht am Vorderrand des Muskels Richtung Schädelbasis, ertastet den, schneidet das Band durch, stellt den letztlich da komplett. Darstellen auch deswegen, weil man eben die ganzen sensiblen Strukturen schützen möchte und bricht den dann mehr oder weniger oben nahe der Schädelbasis ab und entfernt ihn.
1: Und wie ging es der Patientin danach? Wie lange dauert das, bis es... Ja, bis man merkt, da ist gar nicht mehr so viel an Symptomen oder gar keine mehr.
0: Ja, das muss man jetzt auch so ein bisschen differenzieren. Das sind, die, wie gesagt, ja wieder die vielen Symptome. Letztlich, wenn man jetzt einen entzündeten Zahn hat, dann tut der weh. Und wenn der raus ist, dann ist er raus. Und dann ist auch dieses eine Symptom weg. Das Problem da ist immer, dass da einige neurologische Symptome dabei sind. Und wir sagen immer, chronifizierter Schmerz bleibt lange. Und das ist tatsächlich auch so. Also Wenn Schmerzen über Wochen und Monate bleiben, dann entfernt man vielleicht manchmal irgendwann den Fokus und die Symptomatik bleibt noch da. Im Endeffekt war es so, dass die Schluckbeschwerden, das Fremdkörpergefühl, das Druckgefühl, das Schmerzgefühl in der Fossa Retro waren weg, als ich sie nach der Operation visitiert habe. Das war weg. Ähm, die Symptome mit den Ohrgeräuschen und auch ähm, Schwindelsymptome, die sie jetzt aber anders beschrieb, die waren bei der ersten Nachkontrolle nach zehn Tagen, wenn man die Fäden entfernt, waren noch da. Und als ich sie das nächste Mal nach drei Monaten gesehen habe, waren diese Schwindelgefühle, sie sagt, früher war das jeden Tag mehrfach, war das jetzt noch alle paar Tage mal. Ich führe das darauf zurück, dass der Körper sich da einfach neu einpendeln musste und natürlich vielleicht auch irgendwann gemerkt hat, bei der und der Bewegung passiert das und das. Das heißt, das muss man dem Körper dann wieder neu beibringen. Und diese Ohrgeräusche waren aber in einer bestimmten Art immer noch da. Und das haben wir aber ganz häufig gesehen, dass die Patienten, die mit Ohrgeräuschen kamen oder wo das Ohrgeräusch das einzige Symptom war, dass die Patienten tatsächlich auch noch lange mit diesen Ohrgeräuschen rumgerannt sind, beziehungsweise die gar nicht weggegangen sind. Warum weiß ich nicht. Ich denke, es ist irgendeine zentralnervöse Geschichte, die da eine Rolle spielt. Aber das ist tatsächlich am längsten geblieben. Und ja, aber das, was sie so initial hatte, Halsschmerzen, Fremdkörpergefühl, Globusgefühl, Schmerzen beim Schlucken, das war alles direkt nach der OP weg.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern Podcast.